0: Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunja besser zu bewältigen. Was bedeutet es, erfolgreich zu sein? Ist es, ein Vermögen aufzubauen, ein Vermächtnis, eine Familie gründen, seine Berufung fürs Leben zu finden? Was wie eine oberflächliche Frage klingt, beschäftigt die Menschheit seit Jahrtausenden. Und die Antwort darauf fällt so unterschiedlich aus, wie wir Menschen es sind. In dieser Folge gehe ich auf die verschiedenen Antworten ein, zu denen ich selbst über die Jahre gekommen bin. Und was der Islam als den größten Erfolg bezeichnet. Wie definiert man Erfolg in unserer heutigen Gesellschaft? Stell dir folgendes vor. Du spazierst eine Promenade am Meer entlang. Auf deiner linken Seite steht eine gigantische Villa. Ein prächtiger Anblick. Vor der Auffahrt glänzen vier Luxuswagen. Ein Garten so groß wie ein Tennisplatz erstreckt sich vor der Haustür. Das Grundstück ist umgeben von hohen Zäunen und Überwachungskameras. Du gehst die Straße weiter. Diesmal erstreckt sich auf einem Park Reihe um Reihe ein Haufen Zelte. Obdachlose, die auf dem Gehsteig verwahrlost in die Leere schauen. Jetzt stellt sich die große Frage, wer ist erfolgreicher? Die Menschen in der Villa oder die scheinbar kampierenden Obdachlosen? Es ist keine schwierige Frage. Dem Anschein nach haben die Menschen in der Villa den längeren gezogen. Als Gesellschaft bewerten wir unseren Erfolg basierend auf Sicherheit, Stabilität und Qualität des Lebens. Und das eine Bild vermittelt das viel mehr als das andere. Normal. Je größer der Luxus, desto besser geht es uns tendenziell. Und wenn nicht, dann weint man lieber in einem Ferrari als auf einem Fahrrad. Oberflächlich betrachtet jetzt. Manche würden denken, dass es früher vielleicht ganz anders gewesen ist, als Menschen noch viel kleiner dachten und nicht über Social Media Zugang zu der ganzen Welt hatten. Vielleicht. Trotzdem würde ich meinen, dass Menschen so groß denken wie das Umfeld, in dem sie sich befinden. Ein Bauer vor tausend Jahren wünschte sich sehnsüchtig danach, was der reichere Bauer gegenüber besaß oder was der König in seiner Burg hat. Wie auch immer sich die Sehnsucht des kleineren Bauers angefühlt hat. Ich denke nicht, dass es allzu unterschiedlich ist, wie das Gefühl, das wir haben, wenn wir megareiche Unternehmer auf Instagram sehen. Allah selbst im Koran spricht über diese Sehnsucht, indem er von einem Mann namens Karun spricht. Also kam er vor sein Volk in seiner Pracht. Diejenigen, die das irdische Leben begehrten, sagen, oh, hätten wir doch das, was Karun gegeben wurde. Tatsächlich ist er von großem Glück. Surah 28, Eier 79 Es ist also nicht verwunderlich, wenn wir instinktiv beim Anblick eines Obdachlosen und eines wildereigentümers, den letzteren als erfolgreicher betrachten und basieren darauf unseren Erfolg mit materiellen Dingen assoziieren. Vielmehr ist das unser Ego oder die Nafs, einfach Dunya besitzen. Die wörtliche Übersetzung von Dunya ist das, was näher oder am nächsten ist, im Sinne, dass es im Vergleich zu Akhra, also dem Jenseits, viel näher und verlockender ist. Unter um Verlockung verfallen viele von uns. Wenn ich den Lambo fahren könnte oder 24-7 reisen könnte oder dies und das haben könnte, ah, das wäre dann der echte Erfolg. Dann wäre ich happy. Das ist, schätze ich mal, eine Form von Erfolg, die viele von uns da draußen anstreben. Nur wie viele Prominente besitzen alles an Donier, das man nur haben kann. Reichtum, Ruhm, Anerkennung, materielle Güter, Beziehungen, Zugang zu allen Freuden und Abenteuern dieser Welt. Und trotzdem holt sie eine Lehre an. Viele flüchten sich noch tiefer in diese Welt, in der Hoffnung, diese Lehre zu füllen. Und die Lehre dieses Lebensstils ist ein schwarzes Loch, das sich niemals füllen wird. Denn mit jedem Höhepunkt und jeder Freude gibt es ein neues High und eine neue Freude. Denn was auch immer dich zum ersten Mal begeistert hat, mit der Zeit wirst du dich dran gewöhnen. Und was sich wie eine Gabe angefühlt hat, ist jetzt nur noch Alltag. Und die Langeweile holt einen schnell an. Dafür musst du kein Milliardär sein. Wir sind hier in der westlichen Welt vergleichsweise reicher als die meisten Menschen weltweit. Wie viele von von ihnen würden mein und dein Leben als Reichtum auf dem höchsten Level sehen, aber für dich und mich ist doch alles selbstverständlich. Und wenn Erfolg sich nicht gut anfühlt, dann ist er auch nichts wert. Und plötzlich rutscht die ganze Diskussion ein Level tiefer. Wer nicht glücklich ist, sieht vielleicht erfolgreich aus für jemand anderen. Aber für den, der ihn hat, spielt das eine herzlich kleine Rolle. Wenn es also um die Frage des Erfolgs geht, drängt sich einem auch die Frage des Glücks auf. Eine Antwort darauf haben wir bereits angesprochen. Nennen wir ihn den hedonistischen Weg. Erfolg ist, wenn du haben und lassen kannst, was du willst wo es darum geht, sich jetzt und sofort gut zu fühlen. Es ist die Form von Sucht, die uns heute am meisten plagt, wo Aufmerksamkeitsspannen auf 15 Sekunden reduziert werden, Pakete am nächsten Tag ankommen müssen und man sich immer ablenken kann, wenn uns für eine Millisekunde langweilig wird. Also Menschen allgemein, ob Muslim oder nicht, erkennen, wie sinnlos so eine Existenz ist. Ein Sprung von einem Dopaminschub zum nächsten dauert so lange, bis man irgendwann an einer Nadel hängt. Überspitzt ausgedrückt jetzt. Die nächste Stufe ist die, in der sich die meisten von uns befinden. Es ist interessant, weil da ein bestimmtes Phänomen beginnt. Man nennt es im Englischen Delay of Gratification. Heißt so viel wie Aufschub des Glücks. Da schiebt man sein Glück etwas auf, nicht in die Gegenwart, sondern etwas in die Zukunft. Eine Familie gründen, Arzt oder Anwalt werden, ein Star oder von mir aus Meeresbiologen sein. Träume, auf dessen Erfüllung man früher oder später hofft. Keiner weiß so genau, was danach kommt, aber man weiß, dass man bis dahin alles gibt, um es zu erreichen. Dabei spielt es sogar keine Rolle, dass wir für eine längere Zeit kein Glück erfahren. Manchmal Erfahren wir sogar Unglück, Schmerz und Trauer und nehmen das in Kauf, weil es notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Das kann so ziemlich jeder nachvollziehen, der in die Schule ging oder sich Kompetenzen für eine Karriere aufgebaut hat. Bei so einem Weg hat Erfolg lange Zeit mit Glück nichts am Hut. Bis man es erreicht jedenfalls. Und manche verfolgen diesen Weg energischer als andere. Michael Phelps zum Beispiel ist mit insgesamt 28 Medaillen der erfolgreichste und meist dekorierte aller Zeiten. Und nachdem er seinen Sieg in Beijing einsackte, nachdem er sein lang ersehntes Ziel erreichte, eines, das ihn Jahrzehnte an Schmerz, Schweiß, Blut und Tränen gekostet hat, stand einfach leer da. Und was jetzt? Jetzt, wo das Ziel, das ihn ausmachte, erreicht wurde, wer ist er jetzt? In kurzer Zeit hat das Glück, auf das er so lange hingearbeitet hat, ihn verlassen. Die Jahre darauf kämpft er dann mit Depressionen und einer neuen Orientierung in seinem Leben. Er ist mit diesem Gefühl bestimmt nicht allein. Viele Sänger da draußen haben nach Jahren des Struggles es endlich auf die große Bühne geschafft, nur damit sie auf dem Weg nach Hause aus Trauer in Tränen ausbrechen. Warum genau, wissen sie oft selbst nicht. Und dann trifft sie eine seltsame Wahrheit. Der Weg zu ihrem Ziel hat ihnen mehr Erfüllung, mehr Freude gegeben, als es tatsächlich zu erreichen. Sie waren in der Zeit wirklich am Leben. Klar, der Moment, wo du es erreichst, ist unbeschreiblich, wunderbar und surreal. Aber so grausam es klingt, es ist eigentlich dieselbe Freude, die wir verspüren, wenn wir nach einem Dopaminschub suchen, wenn wir auf Instagram scrollen. Natürlich ist es nicht ganz vergleichbar. Dafür hat man viel zu viel Zeit in seine Ziele gesteckt und du stehst nach Jahren der Disziplin ganz bestimmt ganz woanders im Leben. Geschweige davon, wie viel es einem bedeutet, nachdem man so viel reingesteckt hat. Aber es bleibt, so pervers es klingt, ein Ekstasemoment, der verstreicht. Was eben die Dunja so an sich hat. Viele Menschen finden nach solchen Downs oft nicht mehr zurecht. Ein vielleicht nahbarer Vergleich wäre die klassische Midlife-Crisis, die viele in ihren 40ern erleben, wo sie scheinbar alles, was sie sich vorgenommen haben, erreicht haben und sich das Leben dann einfach leer anfühlt. Mit der Frage, ist das wirklich alles gewesen? Verständlicherweise fallen Menschen dann zurück in den hedonistischen Weg, weil ihnen kein neues langfristiges Ziel einfällt, für das sie sich jetzt jahrzehntelang begeistern können. Es gibt aber Menschen, die Dinge in der Dunja anstreben, aber nicht weil sie die materiellen Güter der Dunja selbst vergöttern, sondern die Anstrengung dorthin. Es gibt einen Spruch, der das gut zusammenfasst. Es ist nicht das Erreichen der Million das wichtig ist, sondern was es aus dir macht. Drückt man es einfacher aus, es geht ums Prinzip. Und ein Mann, der das ins Extreme zieht, ist David Goggins. Als Kind erlebte er heftiges Trauma und Jahre danach kämpfte er als übergewichtiger Jugendlicher jeden Tag mit seinem kaputten Selbstwertgefühl, bis er die Schnauze voll hat und den Traum zum Navy Seals anstrebt. Ein Ziel, das für seine Verhältnisse schier unmöglich erscheint. Nichtsdestotrotz geht er es an und wie erwartet, es ist die Hölle auf Erden für ihn. Aber irgendwo in seinem Struggle findet er den Grund, wieso er das Ganze überhaupt macht. Er will sich selbst beweisen, dass er eben nicht dieser ängstliche kleine Junge ist, dass auch er es verdient hat zu leben, dass in ihm wirklich Großartiges steckt und die Ergebnisse lassen sich sehen. Gorgings wurde trotz mehrerer Anläufe aufgrund medizinischer Probleme und Verletzungen ein Navy SEAL. Er hat über 60 Ultramarathons und Ultra Triathlons absolviert, oft mit Top-Platzierungen. Er besitzt mehrere Teilnahmen am Badwater 135, einem der härtesten Fußrennen der Welt. Er hielt den Weltrekord für die meisten Klimmzüge in 24 Stunden mit 4030 Klimmzügen. Er hat mit seinem Buch Can't Hurt Me, in dem er seine Lebensgeschichte teilt, Millionen Menschen inspiriert. Ein Buch, das auch bei mir in der Bibliothek sitzt. Und mit seiner Teilnahme an mehreren Ironman Triathlons hat er eine der anspruchsvollsten Sportherausforderungen weltweit absolviert. Und bis heute hat er nicht aufgehört, seinen Geist und Körper an die äußerste Grenze zu bringen. Oft sogar auf Kosten seiner Gesundheit. Einmal hat er während eines Ultramarathons 2005 161 Kilometer zurückgelegt, als er anfing, Blut zu pinkeln, weil er bei der 112-Kilometer-Marke seine Nieren versagten. Er hatte auch alle seine kleinen Fußknochen gebrochen und hat das Rennen trotzdem beendet. Ich persönlich hätte es jetzt nicht getan, aber für Goggins bestand sein größtes Glück darin, sich selbst zu beweisen, dass er wirklich großartig ist und über seine Grenzen hinausgehen kann. Das ist für ihn wahrer Erfolg. Hat er einen Marathon beendet, sucht er schon wieder den Nächsten. Egal wie viele OPs und Herausforderungen sich ihm in den Weg stellen. Diese Antwort auf die Frage des Glücks kann man mit Besessenheit für ein Prinzip nennen. Während man bestimmte Ziele dazu haben kann, ist deine Arbeit nie wirklich erledigt. Kobe Bryant oder Michael Jordan sind zwei Athleten, die sich mit einem Meilenstein nicht zufrieden gegeben haben. Es ging für sie immer weiter. Weiter. immer besser und immer schneller. Und sie wuchsen als Personen bei dieser Anstrengung in den Eigenschaften heran, die sie brauchen, damit sie diese Meilensteile erreichen. Aber mit keinem Endziel in Sicht, weil wann weißt du überhaupt, wann du der Größte aller Zeiten in deinem Bereich bist? Eine Antwort darauf suchen sie jetzt nicht sonderlich. Sie machen einfach weiter. Ich würde meinen, dass die meisten da draußen, Muslim oder nicht, so eine Art Berufung anstreben, in der sie sich fallen lassen können. Hier ist auch die Frage des Glücks wieder etwas komplizierter geworden, weil es gleichzeitig ein Ziel und kein Ziel gibt. Die Ziele sind die kleinen Meilensteine, die man täglich erreicht. Sie bringen dieses Gefühl von Erfolg hervor, das uns erfüllt. Obendrein ist auch damit ein Sinn und Persönlichkeitsentwicklung verbunden. Aber wirklich irgendwo ankommen per se tust du jetzt nie. Ich denke, das ist die eine Philosophie, die am meisten dominiert heutzutage, wenn es um die Frage nach Erfolg geht. Also im praktischen Sinne jetzt. Es lautet so viel wie, suche einen Sinn im Leben für dich, für den du leben kannst, der dich erfüllt und vielleicht die Welt sogar zu einem besseren Ort macht. Eines der Prinzipien, das heute sehr viel Aufmerksamkeit erhält, ist das japanische Konzept des Ikigai. Übersetzt, die Freude und das Lebensziel. Es ist eine Art Schnelltest, um herauszufinden, wie du ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen kannst. Einige von euch haben es bestimmt mal auf Social Media gesehen. Du kannst es dir als vier Kreise vorstellen, die sich alle überschneiden. Ein Kreis ist das, was du liebst. Der zweite, das, was du gut kannst. Der dritte, wofür du bezahlt wirst. Und der letzte, was die Welt so braucht. Wer es sich besser vorstellen möchte, kann es einfach googeln. Und Ikigai liegt genau in der Mitte. Dort, wo sich alle vier Kreise schneiden. Dort nämlich liegt deine Leidenschaft, deine Mission, dein Job und deine Berufung. So ziemlich jeder von uns sucht nach diesem Ikigai. Egal welcher Kultur, Religion oder Ideologie man sich zugehörig fühlt. Und viele da draußen setzen ihr Glück aus diesen zwei Dingen zusammen. Ein Ziel, das sie nie erreichen werden, aber das Meilensteine besitzt, die sie erfüllen. Und Ikigai, das dann als Werkzeug ihnen dabei hilft, dorthin zu kommen. Aber für mich steht nach all dem... Ein großer Elefant im Raum. Wo bleibt der Sinn des Ganzen? Top-Athleten, Wissenschaftler und Unternehmer können für ihre Prinzipien leben und sterben, schön und gut. Aber so faszinierend und bewundernd das Ganze scheint, worum alles in der Welt gehen wir alle hin? Was ist der Sinn des Ganzen? Vielleicht fragt sich hier der ein oder andere, ob das nicht eine Themenverfehlung der Folge ist, weil es ja nur darum ging herauszufinden, was jetzt Erfolg im Islam ist. Aber der Grund, warum plötzlich der Sinn des Lebens auftaucht, ist, weil unsere Antwort darauf entscheidet, welche Ziele wir uns überhaupt setzen. So unterschiedlich die Antworten ausfallen, so unterschiedlich sind auch die Vorstellungen von Erfolg. Es kann sogar sein, dass der Erfolg von einem Menschen in den Augen eines anderen ein kompletter Misserfolg ist. Außerdem gibt es hier einen harten Realitätscheck. Wer garantiert überhaupt, dass du und ich je in der Lage sein werden, dieses Ikigai zu erleben, geschweige denn es herauszufinden, wie viele Schicksalsschläge und Umstände durchkreuzen so ziemlich jede Antwort, die wir bisher aufgezählt haben. Und welchen Trost und welches Glück kannst du jemandem geben, der schlichtweg nicht in der Lage ist, es herauszufinden? Welchen Trost kannst du Menschen in schrecklichster Armut und Krieg geben? Welchen Trost kannst du Menschen in Reza und Palästina geben, die seit über 75 Jahren von Generation zu Generation ihre Zukunft verlieren, ihrer Selbstentfaltung beraubt werden und von der Erfüllung eines Ekegeist nur träumen können? Wenn das wahrer Erfolg ist und per se somit der Sinn des Lebens, dann sind sie nicht einmal in der Lage, ihn zu leben. Ist das nicht absurd? Ist es nicht unfair? Und wenn wir ehrlich sind, ist das der Zustand der meisten Menschen weltweit. Nicht nur heute, sondern auch in den Jahrtausenden davor. Und es wird in Zukunft nicht anders sein. Der einzige Grund, wieso du und ich hier über Erfolg, Ikigai und Selbsterfüllung reden können, ist, weil es uns verdammt, verdammt gut geht. Und ist das nicht die erste Frage, die wir uns alle in Schmerz und Trauer stellen? Wieso überhaupt das alles? Ich verstehe, dass sich viele trotz des Schmerzes und der Trauer in der Lage sehen, stur an den Sinn, den sie sich zurechtgelegt haben, festzuhalten. Aber das erklärt nicht den Grund, warum wir alles Kollektiv an diesem Leben teilhaben. Wieso du jetzt meine Stimme hören solltest und ich mich dafür berufen fühle, dir von meinen Gedanken zu erzählen. Wie man mit der Absurdität des Lebens umgeht, das ist letzten Endes jedem selbst überlassen. Einige nehmen es mit Humor, andere mit blindem Optimismus, dass alles okay sein wird und sich schon irgendwie wendet. Andere sind pessimistisch und anderen ist es recht egal. Aus diesem Bedürfnis heraus entsteht stehen dann Philosophien, Ideologien und Religionen. Eine Antwort auf den Sinn des Ganzen. Und wie sieht die Antwort des Islams auf das Ganze aus? Erinnerst du dich an das Beispiel ganz am Anfang mit der Villa und den Obdachlosen? Müssen wir den Vergleich auf die Geschichten im Koran um. Stell dir vor, du spazierst entlang des ägyptischen Palastes zur Zeit von Musa a.s. Der Pharao und seine Untertanen sind die Könige der damaligen Welt. Ihnen fehlt es bestimmt an nichts. Sie stehen an der Spitze ihrer Ära. Man könnte sogar argumentieren, dass der Pharao sein Ikigai gefunden hat. Denn in allem, was er tut, fühlt er sich berufen. Das Reich braucht ihn. Er wird dafür reichlich bezahlt und für einen großen Teil des Volkes ist er sogar ihr Gott. Und jetzt vergleichen wir ihn mit Ibrahim a.s., auch Abraham genannt. Ibrahim wurde als junger Mann von seinem Volk verbannt, weil er ihre Götzendienerei ablehnte, so sehr, dass sie ihn am Scheiterhaufen verbrennen wollten. Nachdem er entkommen ist, ist er dann ein reicher Mann? Hat er ein Zuhause? Ist er angesehen? Nein, er ist augenscheinlich allein, ohne ein Dach über dem Kopf und von seiner eigenen Familie und wie wir im Koran lesen, seinem eigenen Vater geächtet und verstoßen. Und dennoch ist es Ibrahims Vermächtnis, das seit Jahrtausenden weiter besteht. Einer der geehrtesten Menschen aller Zeiten. Ein Mann, über den Allah sagt, und wer ist besser im Glauben als diejenigen, die sich Allah vollständig unterwerfen, Gutes tun und dem Weg Ibrahim, des Rechtschaffenen folgen. Und Allah hat Ibrahim zum engen Freund erwählt. Sura 4, Eier 125 Und in einer anderen Eier sagt Allah, Und wer würde den Weg Ibrahims ablehnen, außer wer sich selbst zum Narren hält? Und wir haben ihn gewiss in diesem Leben erwählt, und im Jenseits wird er sicherlich zu den Guten sein. Als sein Herr ihm befahl, ergebe dich, antwortete er, ich ergebe mich dem Herrn der Welten. Surah 2, 130-31 Das ist in einem Satz der Erfolg im Islam die vollkommene ergebung gegenüber allah das ist auch die bedeutung des wortes islam es heißt übersetzt ergebung und ein muslim oder eine Muslime und ein muslim oder eine Muslime ist jemand der oder die sich ergibt und warum ist das der erfolg im islam weil das der ganze sinn unserer existenz ist allah sagt ich habe die menschen und jinn nur erschaffen damit sie mich anbeten surah 51 ayah 56 das wort hierfür ist liabudun der begriff ibadah ist vielen muslimen bekannt er bedeutet im deutschen so viel wie anbetung aber im Islam können die unterschiedlichsten Dinge eine Ibadah sein, weil die Ergebung Allahs im Kern ein Ausdruck der Liebe gegenüber Allah ist. Und die Liebe und Fürsorge, die wir der Welt, unseren Mitmenschen und uns selbst geben, ist ein Weg, um demjenigen näher zu kommen, der sie erschaffen hat. Eine Spende, arabisch Sadaqa, ist im Islam eine Ibadah. Und wie der Prophet wasallam sagte, jedes Gute ist eine Sadaqa, wahrlich zu den guten Dingen gehört es, deinen Bruder mit einem lächelnden Gesicht zu treffen und das, was in deinem Eimer übrig ist, in das Gefäß deines Bruders zu schütten. At-Tirmidhi, 1970 Gut zu deinen Eltern sein ist eine Ibadah. Bildung und sich Wissen anzueignen ist eine Ibadah. Weil all diese Dinge Gaben in unserem Leben darstellen, für die wir Allah ta'ala dankbar sind, in denen sich Allahs Eigenschaften widerspiegeln, weil er uns erschaffen hat und uns diese Dinge gegeben hat. Deshalb liegt der größte Erfolg für den Muslim, und die Muslime darin, dieses Leben in vollen Zügen zu genießen und in all den schönen Facetten des Lebens Allah zu gedenken, ihm dankbar zu sein und die Gaben, die er uns gibt, weiterzugeben und nicht egoistisch unseren Erfolg uns selbst zuzusprechen. Erinnert ihr euch noch an Korun, der Mann, von dem ich am Anfang erzählt habe, den die Menschen benerdeten? Die Eier war, also kam er vor sein Volk in seiner Pracht. Diejenigen, die das irdische Leben begehrten, sagten, O, oh, hätten wir doch, was Korun gegeben wurde.« Tatsächlich ist er vom großen Glück. Aber vor dieser Eier bekam er noch von den Guten unter ihnen ein paar weise Worte. Sei nicht stolz. Gewiss, Allah mag die Stolzen nicht. Suche vielmehr mit dem, was Allah dir gewährt hat nach dem Lohn des Jenseits, ohne deinen Anteil an dieser Welt zu vergessen. Und sei gut zu anderen, so wie Allah gut zu dir war. Trachte nicht danach, Verderben im Land zu verbreiten, denn Allah mag die Verderber gewiss nicht. Sura 28, 76-77 bis 77. Wir Muslime verteufeln die Idonia nicht. Wir können und sollen sogar Tage haben, an denen wir unbedacht einen Dopaminschub anstreben können. Wir dürfen gerne mal unsere Scrollzeit auf Instagram haben. Einen vollen Tag oder eine schöne Zeit. Einfach der Freude willen. Diese Welt, so schwer sie manchmal ist, birgt etliche Freuden, die wir spüren sollen, eigentlich sogar müssen damit wir uns über das, was uns im Jenseits erwartet, noch mehr freuen können, damit wir auch das noch tiefer schätzen können, was auf uns zukommt. In dieser Hinsicht unterscheiden wir uns keinen Deut von allen anderen Menschen auf dieser Welt, die sich auch nach einem Ziel, einer Berufung und einem Ikigai sehnen. Selbst Allah ta'ala hält uns an, unsere Talente zu erforschen. Er sagt, Sag, jeder soll basierend auf seiner Schäkiller arbeiten. Euer Herr weiß sehr wohl, wessen Weg der Rechtleitung er entspricht. Surah 17, Ayah 84 Shakila im Arabischen kommt vom Wort Shakl und das bedeutet die Form von etwas. Metaphorisch kannst du es dir vorstellen als die angeborene Veranlagung von etwas. Und wir alle besitzen also eine bestimmte Veranlagung. Das bedeutet, dass selbst für Muslime Konzepte wie Ikigai sehr wohl eine große Bereicherung sein können, um herauszufinden, wie sie ihre Berufung finden. Der große Unterschied besteht darin, was der ultimative Sinn hinter dieser Erforschung liegt. Hinter der Liebe für den Beruf, für die Familie, für die Kinder. Für einen selbst. Es ist das Näherkommen zu Allah Taala, und somit im Endeffekt die Liebe zu ihm. Und diese Fürsorge und Liebe ist es, die Allah uns geben möchte. Deshalb hat er uns erschaffen. Allah sagt, hätte dein Herr es so gewollt, hätte er die Menschheit gewiss zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber sie werden sich immer streiten, außer denen, derer er sich erbarmt oder Fürsorge zeigt. Und dafür hat er sie erschaffen. Sure 11, Ayah 118 der Sinn unserer Existenz ist es, Ibarat zu Allah zu machen und das inkludiert ein guter Mensch zu sich selbst, der Welt, den Mitmenschen und sich selbst zu sein und am Ende ein guter Diener Allahs zu sein, denn das ist unsere Realität aus seine Schöpfung. Und es gibt keinen Herrn, der mehr Fürsorge zeigt als er. Und im Gegenzug schenkt er uns seine Liebe. Und das ist der ganze Sinn unserer Erschaffung gewesen. Und die Grausamkeiten der Dunja sind da, um die Menschen in ihrer Ibadah, in ihrer Anstrengung zu testen. Wir alle als Kollektiv schätzen Liebe erst, wenn wir Gleichgültigkeit erleben, Fürsorge, wenn wir Grausamkeit kennen, Mut, wenn wir Angst erleben und Hoffnung, wenn wir Trauer spüren. All das macht die Dunja aus. Und sie stürzt viele Menschen da draußen in Verzweiflung, Hass, Trauer und Angst. Aber das ist der Test dieser Welt. Und sie war schon immer als Test gedacht. Allah sagt, glauben die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen, nur weil sie sagen, wir glauben und dass sie nicht auf die Probe gestellt werden? Wir haben gewiss diejenigen vor ihnen geprüft. Und so wird Allah deutlich zwischen denen unterscheiden, die wahrhaftig sind und denen, die Lügner sind. Surah 29, Ayat 2-3 die Eigenschaften, die wir vorher angesprochen haben, sind jene Eigenschaften, die Allah ausmachen. Liebe und Fürsorge allen voran. Und in jeder Katastrophe, die uns befällt, jede Tragödie, die unsere Berufung, unser Ikigai, unsere Familie, die schönsten und besten unserer Ziele trifft, wissen wir am Ende, dass diese Dunya am Ende nur ein Test ist. Was wirklich zählt, ist, dass wir im Schmerz, unter Trauer nicht vergessen, an Allah festzuhalten. Und besonders in diesen Momenten wachsen und ihm näher kommen. Ob die Tragödien unsere Schuld sind oder nicht. Denn das war unser Sinn von Anfang an. Allah näher kommen und gute Taten zu vollbringen. Mehr nicht. Und in der Akhrab wird jeder das bekommen, was ihm und ihr zusteht. Der Prophet wasallam sagte, Keine Müdigkeit, keine Krankheit, kein Kummer, keine Trauer, kein Schmerz, keine Not trifft einen Muslim. Selbst wenn es nur der Stich, den er von einem Dorn erhält. Ohne dass Allah dadurch einige seiner Sünden tilgt. Bukhari 56, 41. Viele wundern sich, wie zum Beispiel die Palästinenser an solchen Zuständen immer noch an Allah festhalten können. Aber was ihnen Hoffnung gibt, weiterzumachen, zu kämpfen, sind Ayat wie diese. Wir werden euch sicherlich mit etwas Furcht und Hunger sowie mit Verlust an Gütern, Leben und Ernten prüfen. Und verkünde die frohe Botschaft jenen, die geduldig sind, die, wenn sie von einer Katastrophe getroffen werden, sagen, wahrlich, wir gehören Allah und zu ihm werden wir zurückkehren. Ihnen gebühren Allahs Segen und Barmherzigkeit und sie sind die wahrhaft Rechtgeleiteten. Surah 2, Eier 155-57 Wer sie sieht, wird niemals denken, dass das ein Volk ist, das erfolgreich ist. Und doch ist das die Illusion der Dunja, von der wir uns vereinnahmen lassen. Wir denken, wir, die in Sicherheit sitzen, oder die Millionäre und Politiker, die stumm zusehen und lachen, sind besser dran. Das wäre der Fall, wenn das Einzige, was es gibt, nur diese Welt ist. Aber die Dunja ist ein Test. Ein Test, um zu sehen, wie jeder von uns mit dem, was er oder sie hat, reagiert. Allah sagt, er ist es, der Tod und Leben erschaffen hat, um zu prüfen, wer von euch am besten in Taten ist. Und er ist der Allmächtige, der Allvergebende. Sura 67, Ayah 2 Wenn mich also jemand fragt, was Erfolg im Islam ist, dann ist es in der Ibadah zu Allah zu leben und zu sterben. Und das kann für jeden Muslim und jede Muslime völlig unterschiedlich aussehen. Manche sind Ärzte und leisten ihre Ibadah, indem sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Menschenleben zu retten. Andere Muslime finden ihre Ibadah, indem sie als Topathleten sich selbst immer neue Herausforderungen setzen und durch ihre Arbeit andere inspirieren. Weder andere sind Wissenschaftler und lieben es, die Schöpfung Allahs zu studieren und der Welt einen Mehrwert zu schenken. Einige sind Journalisten, die sich für die Wahrheit einsetzen wollen. Manche gehen durch die Hölle und stehen in ihr trotzdem für das Gute ein, gebieten das Gute und verbieten das Böse. Sie leben und sterben für die Wahrheit, um dafür das Richtige zu tun. All das sind noble Ziele. Alles Anstrengungen und Bemühungen, die ihre Wertschätzung für dieses Leben steigern. Aber all dem unterliegt die ultimative, schöne und erfüllendste Wahrheit, dass all das eine Gabe Allahs ist und wir das Schicksal, das er für mich und dich vorgesehen hat, akzeptieren. Und ob wir das Privileg haben, unseren Berufungen nachzugehen oder nicht, sehr alt werden oder sehr früh diese Welt verlassen, wir haben den Test dieser Welt überstanden und wir werden alle am Ende vor unserem Herrn stehen. Und er wird alle Menschen nach dem fragen, was sie in dieser Welt getan haben. Und inshallah gehören wir zu denen, die stolz sagen können, wir haben die Welt genossen. Wir haben sie durchgestanden, mit ihren schönen und schlechten Zeiten. Und in all diesen Momenten, o oh unser Herr, haben wir niemals von dir abgelassen. Und zu diesem Zeitpunkt sagt Allah, Allah wird verkünden, dies ist der Tag, an dem nur die Wahrhaftigen von ihrer Treue profitieren werden, Ihnen gehören Gärten, unter denen Flüsse fließen, um dort für immer und ewig zu verweilen. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Das ist der höchste Triumph. Möge Allah SWT uns alle diesen Erfolg schenken und uns in den schweren Zeiten dankbar und standhaft halten und uns dabei helfen, ein erfüllendes Leben zu führen. Bis zum nächsten Mal. Salam.